0: Picolé de Limão, o refresco ácido do seu dia. Oi, gente! Cheguei! Cheguei para mais um Picolé de Limão. E hoje eu não tô sozinha, meu publi! Adivinha quem tá aqui comigo de novo? Quem? Minha amiga íntima já! A Netflix, óbvio! <risos> Amo! Gente, a Netflix me convidou para contar o mês todo de fevereiro, histórias de golpe... Pra gente poder aí comentar e promover a minissérie Inventando Ana, da Shonda Rhimes, que estreou ontem. Vocês já tiveram tempo de assistir? Hein, pra gente comentar no grupo segunda-feira? Além disso, na segunda-feira, às 8 da noite, eu vou estar lá no Spaces do Twitter, da Netflix, contando um pouco da vida da Ana Delvin. Gente, eu vou contar a história ao vivo, tô em pânico. <risos> Espero todo mundo lá, em Segunda-feira, no Spaces do Twitter, da Netflix. Olha que chique. E hoje eu vou contar para vocês a história da Valéria. Então vamos lá, vamos de história. Valéria é uma jovem de vinte e poucos anos... Que mora com a mãe e o irmão... E a vózinha idosinha que necessita já de alguns cuidados. A mãe da Valéria, a Dona Ivone... Trabalha fora o dia todo... E o irmão da Valéria é estudante. A Valéria também estuda, né? Fica o dia fora... Então alguém teria que ficar ali com a idosinha, né? Com a vovozinha. E para isso... Foi combinado que a irmã da Dona Ivone, a irmã e filha né, da idosinha também, cuidaria dela. Porque ela já ela não trabalha, né? Dona de casa e tal. Cuidaria da mãe. Durante o dia. E pra isso a Dona Ivone ainda ia dar um dinheirinho pra ela, tipo, pra ajudar nas despesas e tal, né? Apesar de ser um revezamento, porque a Dona Ivone cuidava da mãe à noite, então, né, aparentemente ela não precisaria dar nada pra irmã, que também, né, ia cuidar da mãe durante o dia. Mas ela dava e tudo bem, né? Essa tia da Valéria sempre foi maravilhosa, muito querida, assim, uma pessoa sensacional, que todo mundo gostava, todo mundo queria bem tal. Então, era a pessoa ideal também para cuidar da mãe. A mãe lúcida, né? Com alguns probleminhas de saúde, mas muito lúcida ainda. E tudo corria super bem. Agora aqui, a gente tem que dar um salto lá atrás na história. <risos> Quando a Valéria tinha seus 10 anos mais ou menos Infelizmente o pai dela faleceu Foi uma coisa repentina, tal, um infarto E ele faleceu e foi horrível, foi triste, muito triste Só que o pai dela tinha deixado um seguro de vida e como foi a divisão desse seguro de vida? Metade foi para a esposa, né? para a Dona Ivone, e metade para a Valéria e para o irmão, que a gente pode chamar aí de Pedro. Metade para a Valéria e para o Pedro, e metade para a Dona Ivone. Só que Valéria e Pedro, sendo menores, esse dinheiro foi colocado numa poupança, que só quem é, poderia mexer né? seria a Dona Ivone, tendo o cartão e a senha. Então assim, não era uma, uma poupança que estava fechada, ninguém conseguia mexer. Se a Dona Ivone quisesse, com o cartão e a senha, ela ia lá e pegava o dinheiro. Então digamos que na época ele tivesse deixado um seguro de 100 mil reais, 50 mil reais foi para Dona Ivone, 25 mil reais para a Valéria, 25 mil reais para o Pedro. Combinou-se ali que esse dinheiro não seria mexido, né? ficaria... Ali para que fosse usado depois da maioridade dos filhos. E a vida seguiu, gente. Tudo belezinha, assim, ninguém mexia naquele dinheiro, o dinheiro ficava lá. Era uma época bem, bem, bem antes de bancos digitais. Enfim, você tinha sua cadernetinha ali e se você quisesse saber o seu saldo, você tinha que ir lá no banco, tirar um extrato. O tempo passou, Valéria e Pedro atingiram a maioridade resolveram não mexer nesse dinheiro, é um dinheiro que ficaria ali, eles estavam com a vida ok financeiramente, então não havia necessidade de mexer naquele dinheiro, e o tempo foi passando mais um pouco. Até que um dia, Dona Ivone recebeu uma proposta para a compra de uma casa, e era uma casa muito, muito, muito boa. E aí o que foi pensado? Poxa, isso é um bem durável, né? É um bem para a vida toda. E se a gente pegasse o dinheiro de vocês do banco, desse como metade da casa, e eu dou a outra metade, e essa casa já fica para vocês, já fica no nome de vocês? Dona Ivone falou para o casal, né? E o casal de filhos ali, Valéria e Pedro, falou: Nossa, é uma ótima ideia, né? Porque aí a gente já vai ter uma casa. E se eles quisessem, até podiam botar para alugar. Ou se os dois jovens quisessem ir morar lá sozinhos, enfim. Era uma casa que seria para eles, sendo que a mãe estava dando metade. E a outra metade, eles bancariam com o dinheiro que eles tinham na poupança, que tinham rendido, gente, sei lá, 10 anos, sabe? E aí, beleza, ficou combinado assim. A tia da Valéria e do Pedro, muito animada, falando: Ai, ah, que legal, compra assim, compra casa assim. Nananã. Tudo bem, ficou combinado que eles iam lá ver a casa, né? Os jovens foram, né? A Valéria e o Pedro foram com a mãe ver a casa, gostaram, tudo certo. Vamos comprar essa casa. Dona Ivone foi até o banco. Porque agora eles eram maiores, eles precisariam ir, mas ela foi primeiro para saber o que que precisava. Porque ia ser um saque alto, nananã. Quando ela chegou no banco e pegou os extratos ali dos filhos, porque ela tinha procuração das contas, né? Gente, o baque. A conta que devia ter, sei lá, agora uns 40 mil cada conta, tinha tipo 3 mil em uma... E dois mil na outra. Ao longo de anos, foram feitos vários saques. Vários. E saques pequenos. Tipo, ah, um dia tirava 50 reais, outro dia. No dia seguinte tirava 100 reais. No outro dia tirava mil reais. Assim, saques muito pequenos, né? E aí Dona Ivone ficou em choque. Não tinha como ser um, uma fraude, assim, porque a pessoa foi sacando durante anos, né? Geralmente quando é um golpe a pessoa saca rápido tudo, né? Mesmo que não seja tudo no mesmo dia, na mesma semana, por causa de limites, né, de saque, essas coisas na mesma semana. E aí Dona Ivone foi embora e chegou em casa e contou para os filhos: "Meu, como que foi isso?", né? Como que aconteceu isso? E a gerente tinha passado para ela o local onde tinha sido a maioria dos saques. E era uma, um caixa eletrônico de uma farmácia. Então o primeiro passo era saber quem tinha clonado o cartão. Porque até então, né? Eles pensaram, alguém clonou esse cartão. Porque esse cartão fica aqui dentro do guarda-roupa, né? Quem é que mexeu? A ideia era ir na farmácia, pegar alguma gravação de algum do, daqueles dias para ver quem que tava com o cartão e tal, e aí sim, fazer um boletim de ocorrência. E aí lá foram elas, né? Dona Ivone e Valéria. Pedro tava né, na escola, pra farmácia para saber quem que era. O cara da farmácia ficou meio assim, mas depois de ouvir a história, falou, bom, vamos ver, tal. E recuperou ali umas três, quatro filmagens. E, né, não precisa nem ir muito longe pra gente dizer quem é que tava fazendo todos aqueles saques. Titia. A pessoa maravilhosa, que todo mundo amava, era a golpista da família. Tava roubando a própria irmã e os sobrinhos. E aí, Dona Ivone... E Valéria ficaram incrédulas, né? Em choque. E a Valéria resolveu filmar a tela ali da, da TV, né? Da, da câmera ali. Pra ter as imagens pra confrontar a tia, né? E isso foi feito. A tia foi chamada pra ir lá na casa. Assim, meio que de surpresa, né? E ela foi. E ela tava tranquila, gente. Ela sabendo que esse dinheiro ia ser sacado... E que ia comprar casa e o dinheiro não tava lá ela fez isso, assim? Como que ela achou que ela é safá? Inicialmente, elas não mostraram, né, a, o vídeo e aí perguntaram e ela negou e jogou a culpa no Pedro. Falou, com certeza foi ele, nananã. Olha que mulher. E aí, a hora que a Valéria mostrou no celular a filmagem, aí ela desabou, falou que tinha feito mesmo e, enfim, ela tava com um filho dela, os filhos dela regulando ali com a idade da Valéria e do Pedro, né, 20 e poucos anos, todo mundo, o filho dessa tia da Valéria começou a chorar, né, o primo da Valéria começou a chorar, assim, sem acreditar que a mãe tivesse tido a capacidade de fazer aquilo, bom, acabou que ela confessou. E foi embora para casa junto com o filho dela e tal. E a Dona Ivone deu um prazo para ela devolver esse dinheiro. Essa tia também tendo dois filhos, né? Um casal também, igual a, a Dona Ivone. E, gente, no dia seguinte, ela devolveu o dinheiro. E a Valéria falou assim, gente, a minha tia, ela não gastava, ela não tinha luxos. Ela não tinha nada, assim, ela tinha uma vida boa que não precisava de luxos, tal. E ela pegava esse dinheiro, provavelmente, então, pra guardar. Ela tirava dos sobrinhos escondidos, fazia saques na farmácia lá e, e guardava. Porque no dia seguinte eles devolveram a grana. Só que aí o grupo da família se dividiu. Metade achou que a Ivone tinha razão de fazer do jeito que fez e metade achou que a Ivone estava errada de ter feito aquele flagra mostrando vídeos e tal. E isso tudo ali só entre elas. Mesmo assim, a família se dividiu. É... Ficou um clima péssimo. A vozinha da Valéria, né, que é mãe das duas da golpista. E da Dona Ivone ficou arrasada porque ela ficava ali no meio, né, daquela briga e a golpista tinha parado de cuidar da mãe, porque como que ela ia ficar lá dentro da casa de novo, né, da casa da Dona Ivone? A golpista ficou meses sem ir lá ficar com a mãe, né, durante o dia, como ela fazia. Só que depois as coisas foram se ajeitando e Dona Ivone perdoou a irmã. E agora a irmã frequenta a casa de novo, normal. <risos> E que só ficou um estranhamento entre os primos. Valéria e Pedro notaram que os filhos da tia golpista ficaram ali meio estremecidos com eles. Nunca mais a relação de primos foi a mesma. E a própria Valéria, né, diz que se pelo menos uma vez por ano eles fossem lá no banco tirar um extrato, no primeiro ano eles já tinham descoberto, né, o Que essa tia fez Mas ninguém, eles largaram o dinheiro lá Na poupança e não cuidaram mais Então teve esse lado Também que agora Valéria e Pedro E até Dona Ivone Cuidam melhor, né, ali Das finanças e tal E que bom, né, gente Que <risos> o dinheiro foi devolvido As pessoas se perdoaram Eu talvez não perdoaria Provavelmente não perdoaria <risos> E deu tudo certo Primos estremecidos, mas é a vida. Quem fala é Luísa de Pernambuco? E Valéria, mulher, como pode, né? Tu aqui é um mau caráter. Além de aceitar o dinheiro da irmã pra cuidar da própria mãe, ainda tava roubando todo o dinheiro teu e do teu irmão. Pelo menos ela não foi tão ruim a ponto de não devolver. Que bom que o prejuízo financeiro de vocês foi retirado. O que não resolve o problema que ela causou, né? Mas trinta uns 30%. E que pena que até hoje tua relação com teus primos não é das melhores. Espero que com o tempo tudo se resolva pra vocês. Um beijão. Oi, não inviabilizers. Aqui é João, eu falo de Brasília. Eu tô de cara... Com a cara de pau dessa tia maravilhosa aí... Que todo mundo quer bem... Falsa, né? Falsa. Pessoa traiçoeira... Se faz de maravilhosa incrível... E secretamente rouba dos próprios sobrinhos e da irmã... Gente, quem faz isso? E assim... Meio sem propósito, né? Porque ela realmente não gastou o dinheiro... Ela devolveu no dia seguinte... Isso não faz sentido algum. No máximo, o que ela fez foi fazer com que o dinheiro parasse de render, porque na poupança ele rende e quando você saca em dinheiro vivo, o dinheiro vivo fica lá desvalorizando, né? Enfim, muito estranha essa história toda. Acho uma bobagem os primos ficarem estremecidos por uma coisa que aconteceu majoritariamente entre duas irmãs, né? Acho que eles poderiam resolver isso sem problemas. Mas também, né, quem sou eu pra dizer? Enfim, que bom que tudo se resolveu essa é mais uma história de golpe comentem lá no nosso grupo do Telegram assistam Inventando Ana na Netflix pra gente poder comentar também tem uma hashtag própria que é Ana com dois N's e vamos que vamos gente tamo aí o mês todo contando histórias de golpe um beijo quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoenviabilize.gmail.com picolé de limão é mais um quadro do canal Não envieabilize.